0: ¡Suscríbete
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Solo por Placer acá por BLB Radio y retransmitido para sedemusicradio.com. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo empezaron esta semana? Una semana más, una nueva semana de restricciones, una nueva semana para acatar órdenes y cortes y encierros y todo lo que no nos gusta, eh, todo lo que nos molesta. Pero bueno, señores. Vamos a ver hasta cuándo seguimos así, hasta cuándo, Dios dirá hasta cuándo, o no sé, o tal vez nosotros diremos hasta cuándo. Pero bueno, empecemos, hoy tenemos un super programa, tenemos una nota a un artista internacional, tenemos una nota con Carlos Balacera, un cantante español que la verdad que tiene muchísima, muchísima trayectoria en el mundo de la música, Así que bueno, vamos a estar charlando con él un ratito. Hoy tuve ganas de hacer un programa eh, un poco con todas las bandas que me vienen acompañando desde que estoy en esto de la difusión. Así que vamos a escuchar eh, a ban bandas amigas de la casa, bandas que ya sonaron y que son parte siempre de mis páginas de, de difusión. Así que bueno, antes que nada quería recordarles que pueden colaborar con la radio y bajan, si van a la página de la radio, www.blvradio.com.ar, van a encontrar un chat, van a encontrar eh, propagandas y auspicios de, de la radio. Y si siguen bajando más allá del chat, van a encontrar un botoncito azul que dice Colabora con la radio con 100 pesos argentinos, así que haciendo clic ahí le dan una mano enorme a la radio para poder salir, eh, seguir saliendo al aire. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con uno, una de las bandas que más difundí en estos en estos meses, en este año ya casi, eh, de Conociendo Bandas y de solo por Placer. Así que vamos a escuchar a Rewinders con su tema Boca Nada y también vamos a escuchar a Los Perros de Marte con su tema Helando, la banda de mi amigo Juancito Morales. Así que los escuchamos y luego volvemos con más solo por Placer. No. De bloque acá por solo por placer por BLB Radio y acaban de sonar Rewinders con Boca Nada y también Los Perros de Marte con su tema El Ando. ahora vamos a escuchar, vamos a darle paso a otras dos bandas más, vamos a tener el gusto de escuchar a Las Pasiones la banda de Gastoncito y de Tacha, los vamos a escuchar con su tema Mal a Ver de canción de la que tienen un video muy lindo en Youtube, así que los invito a todos a pasar por el canal de las pasiones a ver este video de su tema Mal a ver y también vamos a escuchar a la gente de campana vamos a escuchar a los chicos de cartones con su tema mi mirada puesta en voz les cuento que tanto Rewinders como Perro de Marte como las pasiones como cartones satélite ruso for all time eh, te lo juro por las nenas y upside van a formar parte de un compilado, del primer compilado de Conociendo Bandas que está próximo a salir en el mes de mayo así que muy pronto van a poder tener en todas mis redes más información de ese compilado hermoso que se nos viene pero bueno, a lo que dijimos a escuchar a las pasiones con mal a ver y a cartones con mi mirada puesta en voz
2: Sol de lo está, te sé tan lejos. Ah.
3: Muchos cielos como si fueran a verlos Siete
2: vidas sin heridas así Sin tones, Y una luz de mar. Otra vez Cada vez Que te veo llueve de cerrar y así que me hacen explotar ok, okay. Llámame, You're
1: Estamos en un nuevo bloque de Solo por Placer y en esta oportunidad tenemos el gusto de hablar con un artista internacional que nos está visitando hoy. Eh, estoy hablando del señor Carlos Balacera, desde España. Un gusto tenerte acá, Carlos. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. Encantado. ¿Qué tal todo?
1: Bien, bien. Muy bien. Contame, ¿en qué parte de España estás?
4: Estoy en León, en León. En León ciudad.
1: En León Ciudad, muy bien. ¿Cómo está el clima? Por allá está más o menos.
4: Bueno, llevamos una temporada buena, pero justo ahora mismo está lloviendo. Tenemos una temporada como de 10, 15 días muy buenos de calor y de sol, pero hoy llueve.
1: Hoy llueve. ¿Y el tema pandemia, cómo están? ¿Están muy restringidos?
4: Bueno, estamos. Eh, acabamos de pasar la tercera ola. Uh -huh. eh, ha habido una bajada de contagios y tal. Aquí en León está... En los últimos 20, 25 días ha habido muy poco contagio uh -huh. y, bueno. y ahora eh, hay miedo, después de las vacaciones de la Semana Santa, hay miedo a que vuelva un poco a repuntar, pero bueno, estamos esperando.
1: Esperemos que no. Bueno, Carlos, contanos un poquito, contale a la gente. Sé que tenés un álbum que lo estuve escuchando, me encantó. Se llama eh, Rock and Roll por el, por el artículo 33, ¿verdad?
2: Ajá, ¿Sí? así es.
1: Bueno, contame un poquito, Carlos, ¿Desde cuándo, de, cuánto, ¿cuánto tiempo hace que estás en el mundo de la música? ¿Cuál es bueno, un... yo, pe...
4: yo empecé en el año 1988, uh -huh. fue la primera vez que, que monté un grupo. Eh, siempre, siempre me ha llamado la atención el rock and roll, siempre desde pequeñito, desde que tenía 8 o 9 años. Empecé a escuchar música, empecé a escuchar rock and roll, los clásicos de los 50... Eh, primero escuchas lo que cae en tus manos ¿no? y luego vas eligiendo y yo empecé un poco por los clásicos de los 50 por, por el rock and roll el clásico el rockabilly, el rhythm and blues, el country y tal y fui, fui montando bandas desde el 88 hasta el 94, estuve en una banda de, de, que empezó siendo una banda de rockabilly y acabó siendo una banda de, de punkabilly <risa> eh, luego pasé por un montón de proyectos sí. y, y por resumir y no olvidarme mucho eh, en el 99 Empecé con Balacera, que es digamos, la banda con la que más años he estado, porque todavía a día de hoy sigue, sigue vigente, aunque ahora mismo está parada, está en un stand-by, sí. pero hemos estado desde el 99 grabando discos y girando aquí en España, y es un poco la banda que más me ha marcado. Lo que pasa es que a partir de 2017 eh, surgió la oportunidad de editar eh, dos poemarios, uno en el 18 y otro en el 19, y ahí empecé a trabajar solo. Y empecé a darle vueltas a, a la posibilidad de hacer este disco, que yo hacía mucho tiempo que quería hacerlo, pero que la, la, el ritmo que tenía con, con la banda no me lo permitía. Y además, para este trabajo, yo quería que, que digamos, no comprometer a nadie de la banda, y, porque es un trabajo muy personal, y hacerlo en un momento en el que pudiera trabajar en solitario. Y como esos dos años, 18, 19, con los poemarios me permitieron trabajar solo, pues aproveché un poco la inercia y empecé a trabajar en esto, de hecho empecé a trabajar en el 19 con la idea de que saliera en el 21 y así ha sido, así que de momento sigue,
1: sigue su camino. ¿Y te ayudó, Carlos, la, la pandemia? ¿Te ayudó así como para, para, digamos, ponerte a componer o para trabajar un poco más tranquilo?
4: No, no me ayudó, te voy a decir por qué, porque eh, realmente el disco lo grabé eh, en, la primer, en la primera mitad del siglo, en de, de la primera mitad del año 2019. Antes de todo esto. Entonces, lo que hice fue después ir poco a poco con el productor mezclando, masterizando y empezando con los textos. Porque si lo has visto, es, es una, una especie de híbrido entre disco y libro. Sí,
2: sí. Tiene un
4: libreto de 156 páginas que no es un libreto al uso, es un libreto que tiene ya bastante, bastante material. Entonces, no no eh, durante la pandemia lo que hice fue un poco los preparativos para el formato físico, ¿no? para que, lo que podemos tener en la mano. Pero estaba todo pensado, incluso el disco estaba grabado antes... Y los textos eh, estaban, digamos, más o menos en mente, aunque durante todo ese tiempo utilicé, utilicé mucho de, de, de lo que me sobraba del tiempo, porque estábamos en casa, para matizarlo. Pero el, el trabajo estaba planteado antes y, y realmente durante el tiempo de la pandemia tampoco me sentí muy creativo. ¿no? Me parecía que había cosas más importantes que escribir. Y aunque siempre escribes y siempre haces cosas, eh, no, 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 fueron, no fueron por lo menos para mí no fueron tiempos en los que la creatividad mandara mucho ¿no?
1: claro, no, no te fluía eh, Carlos, no. ¿y cómo se te ocurrió hacer, fue idea tuya hacer este libro libro disco, digamos, ¿no? es como un disco sí. libro, libro disco
4: sí, sí, es como un disco libro libro de hecho yo empecé pensando que era un un libro disco uh -huh. eh, que eso es otra historia, ¿no? porque empecé primero escribiendo pero cuando, cuando empezamos las mezclas del disco cambié la idea. Me senté con el editor y, y de hecho le dije que lo que yo empezaba a ver era un disco libro porque quería darle más preponderancia al disco. ¿no? Eh, sí, la idea, la idea, como te decía antes, eh, surgió hace tiempo ¿no? porque por aquí, por, por este año que yo te hablaba de 18, 19, yo eh, al estar trabajando solo eh, pensé que, que, que podía empezar con un proyecto que tenía en la cabeza hacía muchos años, ¿no? que era llevar canciones mías porque yo siempre, siempre que he escrito canciones para las bandas en las que he estado, era en clave más de rock and roll, de hard rock, de punk rock, una cosa más fuerte, con distorsión. tal. Nosotros siempre con Balacera nos gustaba sonar fuerte, rápido y, y distorsionado. ¿no? Entonces en ese momento pensé que un viejo proyecto que yo tenía en mente que era eh, canciones mías, pasarlas por el tamiz de esos clásicos que yo escuchaba cuando era un chico... Pues en ese momento me di cuenta, como te decía antes, de que al estar solo podía intentarlo. Así que me puse a prepararlo, me hice una primera selección como de 60 o 70 canciones que yo había escrito desde que empecé. De esa selección se quedaron 33 para el disco, porque yo ya sabía que el disco iba por, por la ruta del 33, ¿no? Porque
2: bueno. si empecé
4: en el 88 iba a salir en el 2021, eran 33 años. Y cuando llegué a los 33 temas que están escritos y que, están, que sirven como base y como referencia para esa guía ¿no? que yo hice pues ahí hice otra, ya, otra selección definitiva en la que entré al estudio con 20 temas y al final la, la, la preproducción la soportaron 12, y son 12 temas los que están grabados, porque eh, es, una labor, es una labor muy complicada coger canciones que has escrito con 16 años con 20 y pico, con 30 y pico, y con 40 y pico cada una para un proyecto y para un grupo diferente, Ahora, sí. incluso hay canciones inéditas, canciones que regalé a amigos en su día, hay canciones que las, las compuse las puse en pie, como me gusta a mí decir, pero nunca se grabaron. Entonces, todo eso, llevarlo por una única línea estilística, era complicado. Así que al final fueron 12 las que soportaron esa preproducción y, y nos tiramos a la piscina, ¿no? porque realmente mi idea era exactamente lo que hay aquí reflejado, que es, eh, con canciones mías de todas mis épocas, eh, hacer un homenaje un poco a mis raíces, ¿no? a, a, a todos aquellos sonidos que sirvieron para que yo eh, cayera ¿no? en, en esta pasión del rock and roll y acabara luego tirando por los derroteros con los que tiré con cada banda.
1: Claro, claro. Y, y hablando un poco más de, de lo que es el, el libro-disco, eh, ¿cómo es? ¿Contás una historia y después de esa historia viene la canción? Si uno quiere seguir un, un cronograma, digamos, con el, con el material. Sí.
4: Bueno, lo, lo que hace un poco el, el, el texto, ¿no? lo que es el, la parte escrita, sí. el libreto, es eh, hay 33 canciones de todas las épocas que van en orden cronológico, y está la letra de cada canción y una explicación, una especie de ah, guía ¿no? es... en la que tú te puedes dar cuenta eh, esa canción, en qué momento se escribe, por qué se escribe, ah, bajo qué influencia se escribe, para qué banda o, o por qué se queda en el tintero.
2: Claro. Eh,
4: entonces empieza cuando tengo 16 años y acaba cuando entro al estudio. no Hay canciones escritas en, en todas las épocas. Entonces es una especie de guía. ¿no? No, no es un ejercicio literario como tal, sino que es una guía a través de la cual, leyendo las letras de las canciones y, y leyendo las explicaciones... Eh, sí. puedes viajar durante esos 33 años y ver un poco también eh, la, la, cómo, cómo, cómo va variando, cómo va evolucionando la persona, el músico y la forma de escribir.
1: Claro, eh, viene a ser algo así como un resumen de, de, de... Es como tu vida musical, viene a ser.
4: Sí, sí, sí ¿Eh? ni más ni menos. Es, es casi todo lo que ha pasado en estos 33 años.
1: Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y que, dónde estás, eh? lo estás así como lanzando en algún lado...? Eh, por España, ¿lo pudiste presentar en algún lado el disco?
4: Ahora mismo, eh, en directo, tocando, no. Eh, hace 15 días que salió solo, entonces estoy haciendo la promo con, con, con los medios de comunicación, con, con los vecinos especializados, revistas, prensa, radio, sí. y en paralelo estoy haciendo presentaciones solo. Es decir, estoy haciendo firmas de discos, estoy haciendo charlas, encuentros y demás. A partir del mes de junio vamos a empezar a presentarlo... Eh, en directo, ¿no? Que tengo tengo preparado, un, preparado un show en el que voy a ir eh, contando toda esta historia y tocando, ¿no? Toda la vez, haciendo un poco esa, ese recorrido, esa guía, pero en, en vivo y en carne y hueso. Eh, desde junio hasta diciembre tengo cerradas presentaciones bueno, todos los meses, lo que pasa es que voy a hacer un ritmo diferente al que hacía con Balacera. Con Balacera cada vez que salía un disco, a lo mejor nos poníamos en carretera solo 6 o 7 meses, pero tocando todos, todas las semanas. Esta vez lo que voy a hacer es una salida o dos al mes solo pero voy a prolongarlo durante mucho tiempo, porque voy a intentar que, que el ritmo sea otro, que me permita como, como saborearlo más, uh -huh. y, y además tiene la dificultad, o tiene el hándicap de que ya no voy a hacer shows de noche y en salas, como hacía con la banda, sino que voy a hacer todo shows de día, para que pueda ir todo tipo de gente, para que pueda ir incluso gente que, que lleva toda la vida siguiendo mis proyectos y que ahora ya tienen... Eh, hijos y puedan ir de día a mediodía, bueno. a media tarde y puedan ver shows en, en espacios abiertos en claro. los que la pandemia tampoco, eh, digamos eh, le, 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 le dé de demasiado miedo a la gente ir a conciertos ¿no? entonces lo voy a hacer en sitios abiertos al aire libre, en terrazas, en patios he cambiado toda la estructura en mi cabeza de lo que llevo haciendo estos, estos años para intentar que, que siga siendo posible que el rock and roll nos una que para intentar poder seguir visitando en todas las ciudades a mis amigos pero con, con, un, con un sistema, digamos, mucho más abierto, mucho más accesible y que permita a la gente acercarse al rock and roll eh, sin el miedo que
1: supone hacerlo ahora. Claro. ¿Disfrutaste más hacer este, este disco solista que, que como en, en agrupación?
4: Bueno, todo tiene su encanto. Con la banda, a mí me gusta mucho grabar con la banda porque digamos que cada uno tiene su idea. Llega un momento en el que das un paso atrás y ves a todo el mundo aportando y ves a todo el mundo con sus ideas y es, es muy enriquecedor. Eh, esa es la parte buena, la parte mala es que hay que poner de acuerdo a seis, a seis músicos y, y siempre bueno siempre, siempre quedábamos de acuerdo, no pero era más trabajoso esto es justo todo lo contrario es una experiencia para mí, la nueva porque nunca grabé un disco solo porque realmente me metí con el productor en el, en el estudio y estuvimos los dos solos viéndonos la cara durante cuatro o cinco meses entonces es una experiencia nueva porque todas las decisiones las tenía que tomar yo
2: claro.
4: nadie, nadie, nadie me iba a llevar la contraria y nadie iba a decir que, que aquello estaba mal desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista técnico, sí, para eso estaba el productor. Y además es un, una persona de confianza porque fue el productor de los dos últimos discos de Balacera. Me conoce perfectamente y, y conoce todo, todos los sitios en los que yo puedo meter la pata, empantanarme y, y fallar. ¿no? Wow. Pero a nivel de decisiones estilísticas y de qué canciones entraban y cuál no, eh, estaba todo en mi mano. Así que era un poco una experiencia nueva que podía resultar muy fácil porque nadie me iba a decir que no pero que era complicado porque tenía que intentar acertar eh, sin, que, sin que nadie me, me, me estuviera corrigiendo. Así claro. que mmm, totalmente, totalmente esclarecedor y totalmente una aventura eh, que, que me ha enseñado muchísimo.
1: Claro, es como que tiene sus pros y sus contras, digamos.
4: Claro, sí, como todo, supongo.
1: Uh -huh. Si tuvieras que decirme, definirme eh, o decirme, tal músico o tal banda marcó mi vida desde chico con, con sus músicas, con sus canciones. ¿Qué banda sería?
4: Sí, bueno, eh, evidentemente cuando escuchas rock and roll y, y amas esta música hay una amalgama tal que es dificilísimo pero no me cuesta mucho decirlo ¿eh? Eh, quizá el músico que más me ha marcado no, no porque yo haga una música parecida a él o no sino porque fue el que un poco me, me voló la cabeza ¿no? y dije, joder, es, es esto ¿no? lo que yo busco cuando tenía 13 o 14 años fue Eddie Cochran uno de los pioneros del rock and roll americano y ya un poco más adelante, eh, ya con 14 o 15 años, lo que ya me acabó de, de, de convertir en un loco de esto fue Stray Cats, ¿no? la, la banda americana de rockabilly, de neo-rockabilly, rockabilly. que a principios de los 80 partió la pana porque, eh, digamos que dio una, una nueva visión de una música tan tradicional y tan clásica como el rockabilly, dio una nueva, una nueva visión desde el punto de vista estilístico, y desde el punto de vista musical, ¿no? O sea, realmente partió la pana, que decimos aquí. Lo cambió todo y le dio la vuelta a, a todo, ¿no? Y aunque yo realmente es un estilo que, que me he prodigado muy poco, pero tengo que reconocer que para mí han sido dos referentes claros, ¿no? Eddie Cogran por ser un músico que, que murió con 21 años y que dejó un legado que poquísimos pioneros de rock and roll pueden presumir. Y es porque realmente es una banda paradigmática, no solo porque me gusta su estilo y porque me gusta ese estilo de música, sino porque se plantaron en 1980 en pleno revival del rockabilly sí. y demostraron que se pueden aportar aún ideas nuevas a viejos sonidos Son probablemente el músico y la banda que, que más me influenciaron o que más ayudaron a que, a que cayeran en este, en este pozo de rock and roll y no salieran nunca
1: más. ¿Y conoces algo de, del rock eh, nacional acá de Argentina? ¿Conoces así alguna banda, algún músico?
4: Bueno, yo, a ver, hay muchos músicos argentinos que hicieron carrera en España, pero las últimas referencias que tuve fue sobre todo de, de alguna banda eh, a través de, seguro que conoceréis en Argentina, Marea, que es una banda española que, que ha triunfado mucho. De hecho, Kuchi, el cantante de Marea, colaboró con Balacera en algún disco.
2: Ah, y aunque
4: esas bandas quizá tampoco fueran las que más me marcaron, pero recuerdo que giraron aquí en España y luego ellos giraron en Argentina con dos bandas argentinas. Una era La Vela Puerca Ajá, sí. y, y la otra no recuerdo el nombre, pero es que eh, eran era, uh, las tres bandas un poco en consonancia, ¿no? La Bela Puerta, Marea, y es que no, no recuerdo la otra. Seguramente cuando, cuando acabe me acordaré. <risa> cuando ya no haga falta me acordaré. Pero esas, esas son las últimas bandas, digamos, que me llamaron la atención eh, eh, viniendo de Argentina, ¿no? Porque recuerdo cuando ellos fueron a... A, a Sudamérica a tocar y recuerdo cuando estuve en Argentina en el Estadio River Plate y en muchas salas porque además fue muy curioso yo en YouTube me acuerdo que encontré vídeos de ellos con, tocando en Argentina y en Chile con sus camisetas de balacera ¿no? que Ajá. era una cosa que nos hacía muy, mucha ilusión ¿no? y ahí descubrí a la, a la vera Porca entonces son un poco luego hay, hay bandas de Secovilli eh, que también he escuchado argentinas ¿no? porque hay una escena de Secovilli en, en toda América brutalísima y además es un estilo que me encanta no, es, no soy ningún especialista ningún especialista en música argentina pero sí van llegando cosas y de vez en cuando me voy, me voy quedando con, con historias, como ves, de, de estilos muy, muy diferentes.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno eso. Bueno, Carlos, ¿qué, qué esperas para este año que, que estamos transcurriendo y ya pensando en el 2022? Porque, bueno, estamos con medios complicados este año también, ¿no?
4: Bueno, realmente lo primero, lo primero que espero es que, que la gente vuelva vuelva a tener, o mejor dicho, pierda esa sensación de, de, de infelicidad y de tristeza que hay ahora. Yo por lo menos es lo que veo aquí, ¿no? Y supongo que en muchas partes. Sí,
1: sí acá también. Y
4: eh, esta, esta forma de trabajar que nos hemos planteado va un poco en esa línea, ¿no? Yo lo que, lo que espero es que vaya remitiendo todo, todo esto, ¿no? Y que eh, seamos capaces, ¿no? Con, con nuestros proyectos de de alegrar un poco la vida a la gente, porque al final eh, la vida va de vivirla, ¿no? No, ¿no? no se trata solo de rock and roll o de artes, aunque sea importantísimo. De hecho, casi, casi es, es lo más importante, ¿no? las, las, las eh, Cualquier tipo de arte. Pero espero que, que podamos salir a la carretera a encontrarnos con nuestros amigos otra vez y que cosas como esta, no solo mi disco, sino los discos de cualquiera, por ahí, eh, la gente que, que, que graba rock and roll, la gente que escribe o la gente que pinta o que esculpe, da igual, que, que sigan existiendo la posibilidad ¿no? de que de, de todos estos locos del arte seamos capaces de agregar un poco la vida de la gente mientras volvemos un poco a aquella vida que teníamos o en todo este transcurso de tiempo hasta que lleguemos allá y todo vuelva a ser normal, digamos, y todo vuelva a ser como antes, pero el secreto está en, en ir poniendo piedras ahora mismo para hacer ese camino eh, y, y que lo que nosotros hacemos sirva de algo, sirva un poco para para devolver la alegría, porque al final yo siempre digo que el rock and roll, la música, la literatura, el arte es la alegría, queremos que, que, que vuelva la alegría.
1: Ojalá, ojalá que sí, es lo mismo que esperamos nosotros acá también, nosotros estamos claro. iniciando la segunda ola viene a ser, y mm. parece que se viene más complicada que la primera así que bueno, eh, esperemos que todo pase pronto también y, y, y ¿sabrás así venirte, en cuanto todo esto termine, venirte para Argentina? ¿Es una posibilidad? Sí, ¿no? Ojalá.
4: Ojalá. A ver, yo, yo tengo una, un, no un problema, no pero tengo una limitación, que es que siempre desde que empecé en este mundo eh, me propuse trabajar de, de una manera absolutamente libre. Claro, eso te da ciertas ventajas o te da todas las ventajas a nivel creativo, pero te da muchos problemas o te da muchas limitaciones a nivel de, de distribución, de promoción claro. o, por ejemplo, de, de poder girar. Claro. Evidentemente, si hubiera una oportunidad lo haríamos. Eh, pero eh, es algo que, que no depende de mí, digamos, porque el ser independiente realmente es algo que a veces suena muy bien eh, cuando lo dices, pero, pero es duro, porque no, yo trabajo sin agencia de publicidad, trabajo sin, sin oficina de management, trabajo sin discográfica y lo he hecho siempre eh, de una manera premeditada, no porque no crea en ello, sino porque siempre ha sido un poco mi, mi política, mi filosofía, y eso me ha permitido estar 33 años rock and rollando. Siendo libre, pero claro, eh, tengo asumido desde el principio que también me limita. Ojalá pudiera ir, ya, y sobre todo a Argentina, que es una, una tierra que tiene muchísimos vínculos con, con los españoles y además much, muchísimos vínculos con mi tierra, que es Maragatería. Ahí en Argentina hay, hay mucha huella de, de, de los Maragatos desde hace muchos años. Incluso sé que está ahí en, en Buenos Aires viviendo una, una escritora que es de aquí, de León, que es de, de mi tierra además, que es Violeta Serrano y que creo que le va muy bien por ahí también, y a la que yo admiro un montón. Entonces, bueno, el tocar en Argentina sería cerrar un poco el círculo. Incluso parte de, de mi familia materna vivió y murió en Argentina, no te, no te quiero decir más. Entonces, claro, eh, sería, sería eh, brutal, ¿no?, poder ir. Pero no, no, no me lo planteo realmente porque, porque es complicado. Ahora, si, si hubiera oportunidad, por, por supuesto.
1: Bueno, bueno seguramente. Yo, yo soy siempre de pensar y, y de decir si uno lo sueña, eh, con toda la fuerza se vuelve realidad. Así que... Qué bueno, claro que sí. Carlos, te quiero hacer una pregunta que se la hago a todos mis invitados y uh -huh. te pongo un poco ahí creativo a que pienses. Si vos uh -huh. pudieras ser un superhéroe, ¿quién serías y por qué?
4: Siempre Batman. <risa> ¿Sabes por qué? Porque creo, si no tengo mala memoria, que es el único superhéroe que no tiene superpoderes. Lo que quiere decir... Que, que si, como has dicho tú antes si lo sueñas o lo intentas, puedes hacerlo y va mucho en consonancia con, con esto que estamos haciendo ahora, porque el título de Rock and Roll por el artículo 33 es una frase hecha, una frase establecida aquí en mi país que, que significa lo, lo he hecho por, por mis aquellos, ¿no? por mis narices lo he hecho por, por, por mi valor, ¿no? lo he hecho por mí mismo aunque no tuviera talento, luchando entonces un superhéroe siempre abandona simplemente por ese motivo, porque sin superpoderes eres capaz de de hacer muchas cosas y de, y de alistarte a buenas causas.
1: Perfecto, me parece perfecto. Te quería comentar así como para que no se me pase algo de Cholula nomás, eh, uh -huh. que estuve, estuve escuchando material tuyo y escuché una canción que me encantó, que se llama Las virutas de un bastón. No me uh -huh. encantó, me encantó. Eh, la verdad que me parece espectacular. ¿A qué, ¿Se la escribiste a alguien en particular?
4: Esa canción, no, esa canción eh, habla un poco de... Del valor de esperar, del valor de, de saber esperar tu momento y, y, de, y de lo que supone a veces que no vaya todo todas las cosas todo lo bien que esperas, pero que siempre hay un horizonte. De hecho, es una canción que, que se hizo, se, se, hizo o sea, se forjó la leyenda a sí misma, porque es una canción que yo escribí en 2007 para, para Balacera y que cuando llegó el momento de grabar el cuarto disco que era Condenados a disparar en 2011 entró en las primeras sesiones que tú haces de selección de canciones, pero nunca se llevó a grabar, se quedó, al final se quedó fuera. Y cuando grabamos el quinto disco en el 2014, el 2015, que era Mis demonios no saben negociar, esa canción volvió a entrar en la primera criba y se volvió a caer. Entonces esa, esa canción no solo habla de cómo, de cómo mantener el espíritu y cómo seguir en pie, sino que se, se hizo un poco la leyenda a sí misma, porque estuvo desde el 2007 hasta el 2019 esperando su momento. Entonces esa canción realmente es un poco casi la, la piedra angular del disco porque eh, el sonido que tiene esa canción encaja perfectamente con el sonido de este disco y estaba demostrado que no encajaba con el sonido de los discos de, la, de mi banda entonces es un poco, digamos, la, la representación de, de, de cómo una canción o un texto o cualquier tipo de obra puede, puede parecer no lo suficientemente buena pero esperar su momento y, y acabar entrando de hecho es el primer single del disco así que está ahí por derecho propio
1: Sí, la verdad que es hermosa, hermosa. Contale, Carlos, Gracias. a la gente eh, en qué redes te podemos encontrar y en qué plataformas digitales.
4: Bueno, ahora mismo eh, en, en, tengo un perfil de Facebook y un Instagram que simplemente si pones Carlos Balacera, si pones en cualquier buscador Carlos Balacera ya sale una lista de, de información enorme. Ahí también se puede conseguir material mío, libros, discos y demás. Y luego eh, hace poco sé que eh, se ha subido a mi canal de YouTube el disco completo porque esto que te hablaba yo antes, de no, no tener tampoco una distribución a gran escala, pues lo que me lleva es a no poder llegar a muchos sitios. Entonces, eh, hemos subido el disco completo a YouTube, el canal de YouTube es Carlos Balacera, para que todo el mundo en cualquier parte lo pueda escuchar. Y sé, sé que también hay gente ahora que, que se está ocupando de, de subirlo al resto de plataformas digitales. ¿Sabes? Que todavía no están muchas, pero es un poco el objetivo. Supongo que en un plazo de un mes así estarán todas las plataformas digitales, porque al final... Yo voy a intentar eh, eh, salir a tocar, presentarlo, ver a la gente y que, y que el proyecto sea sostenible de esa manera, ¿no? Pero, pero no, no necesito que el proyecto sea sostenible vendiendo las canciones. Así que en YouTube y en más sitios van a estar para que la gente las escuche y para que, y para que realmente pueda disfrutar de, de este trabajo sin, sin tener que depender si la distribución del producto físico es, es mayor o menor.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo te agradezco tu tiempo. Eh, te agradezco que de ahora en más entonces me dejes pasar todas tus canciones en mi programa
2: claro
1: <ríe> y bueno, y sabes que acá tenés siempre un espacio, eh, por lo menos en Argentina y en Solo por Placer para, para difundir tu música y bueno, puedes contar con nosotros para cada proyecto que quieras eh, sacar a la luz y, y que se haga conocido
4: bueno, yo te lo agradezco muchísimo porque mira eh, todo esto que suena tan bonito ¿no? y tan romántico de la independencia Realmente es algo que, 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 bueno, que, que nos dificulta la difusión. Entonces yo siempre digo que eh, en, en mi ciudad, en mi provincia, en mi país, cualquiera que se acuerda de los pequeñitos como yo, a mí me merece muchísimo respeto sobre, y sobre todo muchísimo agradecimiento. No te quiero contar si alguien que se acuerda de mí en Argentina, me parece una locura, Entonces, me parece una locura. Entonces eh, no tengo más agradecimiento, simplemente me gustaría darte las gracias eh, saludar a toda la gente que, que te escucha y, y agradecer a todos los que están dispuestos como tú a, a hacerse eco de gente como yo y, y a todos los que están dispuestos a escuchar nuevos proyectos como, como Rock and Roll por el artículo 33. Así que lo único que me sale es darte las gracias.
1: Bueno, bueno. No, pero te voy a cobrar algo. Quiero que cerremos la nota y que vos presentes el tema con el que voy a cerrar la nota que es justamente este tema del que hablábamos. Así que lo dejo en tus manos todo tuyo.
4: ¿Qué necesitas que hagan?
1: Que presentes el tema con el que voy a cerrar la nota
4: ¿Qué es las virutas?
1: Exactamente
4: Ajá. Bueno, pues eh, eh, me gustaría que escucharais esta canción y me gustaría que, que la disfrutarais porque, como he dicho antes es realmente un poco la piedra angular del disco y es una canción que habla en el fondo de lo que es el rock and roll que es luchar, remar y saber esperar así que espero que os guste Las virutas un bastón, muchas gracias
1: Lo escuchamos, gracias
5: Llevo la vida por bandera y no me dejaré engañar Sentado aquí en la puerta y no me canso de esperar Estoy aquí desde el puto principio Soy el que dice cuál será el final Hacía mil años que estaba de vuelta cuando echaste a andar Voy arrimando brasas a mis pies mientras te espero aquí Contando las virutas de un bastón que me echo para medir alguna espalda que se torcerá, algunos pasos que no volverán, a ver enteros esos derroteros que se caen sin más, que no verá que aflojen esta vez todos los haces que en la manga va a guardar, que no será sino de obedecer que ya saben cómo quema cuando viene el tren. que me llevan siempre al callejón de atrás Piso la nieve que arde en las aceras que nunca verás Lo que me sale de la calavera de las dos tibias que tiene detrás Humo que sale de las huellas de los que aceleran más Que no verán que aflojen esta vez los haces que la manga va a guardar Que no serán Sino de obedecer O a manos que ya saben Cómo quema cuando viene el tren
1: Bueno, la verdad que un gusto haber charlado con Carlos Balacera, la verdad que una persona muy grata eh, para charlar, muy amable, muy amena. Así que bueno, nada, muchas gracias por todo el tiempo, sabemos que los horarios nuestros y los de España eh, no son los mismos, tenemos cinco horas de diferencias, así que eh, se le agradece doblemente el esfuerzo, su tiempo y su buena, su buena onda, su buena predisposición para charlar con nosotros. Así que bueno, vamos a seguir adelante, eh, este es el momento de escuchar a la gente de For All Times con su tema Golpe a Golpe. Luego volvemos, y les cuento una cosita y nos despedimos. Bueno y como lo anticipábamos Llegamos al último bloque De Solo por Placer Acá por BLB Radio eh, Llegamos al último bloque De muchos eh, Este es nuestro Último programa eh, De Solo por Placer Por BLB Radio La verdad que me voy feliz eh, muy contenta de, de todo el tiempo que estuve, de todo lo que aprendí junto a Néstor y a Laura eh, la verdad que ellos me dieron mucha confianza me enseñaron muchas cosas y bueno, eh, siento que es el momento de, de volar y de dejarle el lugar a alguien más que seguramente vendrá con el aire renovado con nuevas propuestas para que la radio, nuestra querida BLB Radio, siga creciendo así que bueno eh, dejarles un beso enorme eh, A todos ustedes Dejarle un beso enorme por supuesto a, a Laura, Néstor A toda la gente de la radio Que hace posible que todos los programas Salgan eh, al aire Y suenen súper bien Y sean lo más eh, profesional posible Así que bueno Nada más de mi parte eh, Todos estos programas que hice Todo este tiempo Todos estos meses eh, Fueron como siempre lo digo yo Solo por placer eh, lo disfruté muchísimo, muchísimo, aprendí muchísimo y bueno, hoy eh, llegó el momento de, de cumplir, eh, de terminar un ciclo así que bueno, eh, solo por placer se despide van a poder seguir escuchando a todas las bandas seguramente en la radio van a poder seguir sonando y bueno, nada más que decirles les agradezco mucho todos los lunes que me acompañaron y bueno eh, saben que pueden encontrarme en, en, mis, en mis redes, pueden encontrarme como Conociendo Bandas en Facebook y ahí pueden eh, seguir al tanto de todos mis proyectos. Así que nada más para decirles, agradecerles mucho, mucho y los quiero dejar con una canción de una banda que me gusta mucho. Vamos a cerrar con Satélite Ruso con su tema Infermo. Nada más que decirles, recuerden que siempre, siempre lo hice. Solo por placer. Chao.